0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Voitokasta päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Pääsi 1935. 16-vuotias korealainen San Myung Moon sai ilmestyksen, jossa Jeesus pyysi häntä viimeistelemään tämän aloittaman työn ihmiskunnan pelastamiseksi. Moonin opetuksista sai alkunsa yhdistymisliike, joka muunilaisuutena ja unifikationisminakin tunnetaan. Mutta mitä tämä synkretistinen liike opettaa ja mikä on sen sija maassamme aiheesta kanssamme keskustelemassa – Yhdistymisliikkeen Antto Hassinen ja Veera Hynninen, lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Mitä muunilaisuus tai unifikationismi tai yhdistymisliike on, tai mikä se on?
1: Yhdistymisliike on Koreassa perusteltu, korealaisen pastorin perustama uskonnojen liike, joka pohjautuu monilta osin raamattuun. Siinä on lisäksi asialaisten uskonto ja itämaisten uskontojen piirteitä ja tarkoituksena on, luoda, on ollut luoda semmoinen ää, symbioosi tai semmoinen kokonaisvaltainen kuva, kuva maailmasta ja myös siitä, että miten Jumala haluaa vaikuttaa maailmassa ja miten me voidaan omalta osantamme lähentyä, lähentyä Jumalaa
0: mm-hmm. Onko Antolla tähän analyysiin lisättävää vai? Joo, koostuu tosi hienoja
2: tieteellisiä. Niin yksinkertaisesti myös, että mitä me olemme pyrkimässä, niin tosiaan pyritään niin kuin, äh, edistämään maailman rauhaa. Ja tosiaan tavoitteena on se perimäinen, että maailmassa tulee rauhallinen paikka, jossa ei ole sotia, ei ole enää hätää. Et jos jokaisella ihmisellä on omat oikeutensa ja jokainen ihminen pystyy elämään onnellisena ja kansakunnat elää harmoniassa keskenään.
0: Miten te löysitte yhdistymisliikkeen?
2: No, ollaan asiassa molemmat. Ähm, per- Vanhempiemme kautta synnytty tähän yhdistymisliikkeeseen ja siinä mielessä 26 vuotta nyt yeah, mutta jäsenenä. Tota, Äh, kyllä sitten vielä, eihän se mitään tarkoittaa, että jos vanhemmat on mukana, että itsekin lähtee siihen mukaan, että minulla oli sitten itse, että teini-ikäisenä sitten rupesi vähän niin katsomaan sille, että lähteekö nyt mukaan sille, ohi ja kaikkien kaverien menoihin ja tällä ja sitten toisaattiin, että okei, että nyt on tämä toini-ikäisenä, mitä vanhemmat on opettanut ja äh, mitä yhteisössä on oppinut, ja sitten alkoi vähän miettiä vakavissaan enemmän ja tutkimaan vähän eri asioita, raamattua ja sitten äh, yhdistämisellä teologiaa ja tämmöistä, ja sitten niin kuitenkin itse rukouksella ja tämmöisenä sitten tullut siihen johtopäätöksen, että kyllä tämä on se selittää maailman, kuvaa kaiken kattavimman tavalla ja on sellainen juttu, missä mä haluan olla mukana.
1: Mulla on myös sama, että olen syntynyt, syntynyt tota, tähän kirkkoon ja mun vanhemmat on nyt, samoin kuin Anton vanhemmat, ollut mukana nyt noin yli 40 vuotta. Mm-hmm. Taisi tulla kaksi vuotta sitten, taisi tulla 40 vuotta täyteen, ja tota, mutta kanssa, että on ollut sitten oma henkilökohtainen ratkaisu sitten niin kuin olla tässä mukana ja niin kuin löytää oma paikkaansa, että oikeastaan sitten, kun oli sitten just teini-ikäinen, ja mulla oli ehkä sitten, kun mä olin 19, niin mä olin myös kolme kuukautta ulkomailla kanssa niin meidän kirkon sellaisessa nuorisohjelmassa ja siinä just pääsi miettimään tavallaan, tutustuu paremmin kanssa opetuksiin ja miettiä tavallaan, mikä oma paikka on tässä yhteisössä, ja että haluks olla, tuntuuko tämä omalta, ja kyllä se tuntui, ja nyt on ollut mukana ja sitten niin kuin luonut sitä omaa, omaa tietä ja Omaa pohjaa. Että meidän vanhemmilla on oma pohja oma tausta, mm. miten ne on liittynyt. Ja sitten meillä jokaisella, jotka ollaan synnytty, niin on, on siinä kumminkin oma semmoinen identiteetin etsintä ja semmoinen oma pohjan mm. luominen siinä. Että.
2: Tosiaan, niin kuin, että meidän vanhemmat tulee kyllä hyvin erilaisista taustoista. Että, on sitten, että isä on mun isä on papin poika, että hyvin semme kristillinen tausta. äiti olisi ollut agnostikko sitten kun liittu, Ja meillä on niin ateista ja buddalaisia, buddhalaisia, tosi paljon erilaisista taustoista liittynyt.
0: Tämä on kiehtovaa. Teidän vanhempanne siis edustavat yhdistymisliikkeen ensimmäistä sukupolvea Suomessa, Kyllä. koska yhdistymisliikkeen rantautui Suomeen saksalaisen ö, lähetystyöntekijän kautta aivan 70-luvun alussa. Niin mitä teidän vanhempanne löysivät yhdistymisliikkeen? Öö, Onko tästä keskusteltu kotona? Joo, on jo muuta. On tästä
2: kuuhun äiti siis on saksalainen ja... Hän taas oli tota yliopisto-opiskelija, ja silloin tota siellä Saksassa, olisiko Frankfurtin seudulla, niin siellä tota opiskeluja siellä sitten kohtas liikkeen. Ja sitten siellä meni seminaari mukaan. Alussa oli vähän silleen, tosi skeptin, koska liite joskus päättänyt, että, ei, että en usko Jumalaan, että tässä ei ole järkeä. Liian monta kysymystä, mihin ei ole saanut vastausta. Paikallisilta, papioitista, niin kuin niitä kysyi. Ja äiti aikaisemmin aika tota, <laughs> vahva silleen, että jos et osaa jotain selittää, niin sitten en usko siihen. Ja sitten, tota, mutta sieltä hän sitten sai vastaukset ja myös semmoisen innostavan vision maailmalle, ja tota, hän sitten liittyy sen, sen seurauksena mukaan. Sitten itse isällä tasolla sama juttu, että hän joskus
1: sun, reissasi Saksaa. Eikö teillä ollut silleen, että mun veli liittyy ensin? Kyllä, ja joo. Ja sitten sun va- isovanhemmat oli silleen, että voitko mennä hakea sen pois tuolta, mut sitten se lähti. Että tämähän Hy- itse asiassa... Veera näkee tietää mun perhehistoriin. En että joskus kertonut tästä, minä. ja sitten se oli sellainen, että itse asiassa minusta tämä on oikein hyvä, että minäkin lähden. Tai joskus kertonut. Jotain semmoista, joo. No, miten
0: vanhemmat suhtautuvat tähän? Kun...
2: No sitä täytyy kyllä sanoa, että ää, isän vanhemmat oli tosi sille ymmärtäisille Ei tietenkään tukenut sitä, että he hyvin kristillisiä ja tälleen. Mutta tota, että siitä aina on kyllä tosi kiitollinen, että he ovat tosi rakastavia kuitenkin rakastaa vanhemmalla lapsiaan. Niin ja sitten vaikka onkin eri mieltä ja siitä on keskusteltu paljon, mutta että kyllähän on ollut rakastavia. Ja sitten toisaalta äidin puoleen, niin siellä oli vähän sille, etenkin alussa niistä vanhemmat olivat ihan sille, kokonaan erottaa sitten äidistä niin valitettavasti valittavasti usein tapahtui sitten tota, äm, kun tämä ensimmäinen sukpovi mukaan että siinä 70 luvulla niin oli tosi paljon kieriskaiken näkösi huhuja ja äm, Minkä, minkälaisia huhuja vaikka minkälaista
1: että, ja joo. että kaikki on nyt että Joo. riistää ihmisiä ja aivopestään ihmisiä. Joo.
2: Minulla oli semmoinen sellainen hauska juttu, että joku hänen serkoistaan tuli jossain vaiheessa sanomaan, että joo, mä kuulen, että sitten kun teillä on lapsia, niin ne pitää aina luovuttaa johonkin kasvatuskotia ja tällä ja tällä. Sitten mä ajattelinhan, että mitä? Ei, että perhe on meillä, se <laughs> yksi ensisijainen juttu tässä, näin, että tästä ei haluta kompromissia tehdä. Kaiken näköistä mielenkiintoista. Siksi, siksi niin kuin usein tuli semmoista ää, ää, kinaa, usein vanhempien lasten väliin ai niin nu- 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 nuoret aikuiset lapset si- liittyivät mukaan liikkeeseen. Niin.
1: Joo, olihan silleen, ja onhan meillä niin kuin tosi paljon erilaisia piirteitä, silleen, niin kuin just, ja just silleen, että esimerkiksi mikä on meidän käsitys tavallaan Jeesuksesta, ja silleen on hyvin erilainen kuin kristityillä, että, että just sit 70-luvulla just kun oli, vielä niin kuin, oli aika voimakkaita reaktioita, kans, niin kuin uskonnollisia yhteisöitä, ja sitten oli myös jossain, että just oli jotain poliittista, just jossain niin poliittista, öö, niin mukana kanssa ja sit siinä oli sit jotain vastustusta, ja joka ei niin 70-luvun ylipäätänsä ole just se kommunismi ja tällainen ehkä enemmän, aateismin tavallaan nousu tavallaan.
0: Ja yhdistymisliikehän on suhtautunut hyvin kriittisesti kommunismiin, jos olen oikein ymmärtänyt. kyllä. No, kun äsken päästiin tähän aivopesuun, niin pakko kysyä sitten tietysti siihen liittyen, että koetteko te, että te saitte tehdä oman uskonratkaisuna vai ohjaatiinko sitä vanhempien puolelta?
2: No siis ilman muuta siis vanhemmathan aina silleen, vaikuttaa lapsiinsa. No tietysti
1: niku... ne aina haluaa, että me seurattaisiin sitä, varsinkin sille, että kun tämä on niitä mielestä, niille on ollut tosi tärkeää, niin oikeastaan melkein tärkeä asia sitten elämässä, silleen, mikä on ollut niiden päätös. Ja sitten tietysti ne haluaa, että, haluaa, että lapset seuraavat, että lapset ymmärtää silleen, että, että, niinku tavallaan, että mikä siinä on se pointti. Mutta mut kyllä mä koen, että kyllä mä oon ainakin tehnyt oman ratkaisun. Mm-hmm.
2: Ja kyllä meillä niin yhteisössä on tosi paljon tätä nuoripausikopalvelua, jotka on sitten päättänyt, että ei, että en lähde tähän nyt mukaan. Ja sitten, että ei se missä vaan se, niin kuin semmoista skismaa aiheuta. Lapsia ja vanhempia välillä, mutta itse usein kun on nähnyt sitä, että nuoret lähteessä vaiheessa pois, haluaa sinne olla tehdä omat päätökset ja omilla ehdoilla elää elämäänsä. Ja sitten kuitenkin muutaman vuoden päästä niin niin huomaa, että se vanhempi rakkaus on muuttumaton. Ja välillä jotkut on niin kokenut vähän sitä, että mitä, mitä muuta voi tehdä, ja sitten hu- huomannut, että ei kyllä tämä. vanhempi osoittama tie on kuitenkin se, se, se tie, josta tuntuu oikeasti löytävä onnea. Ja pitkällä ja tähtäimellä.
1: Ja kyllä silleen, kun olen oon niitä ollut, tai on ollut nyt kolme vuotta vastuussa just meidän niin kuin nuorisotoiminnasta, 12- 17-vuotiaiden, kyllä meillä on niin kuin just tosi tärkeää, että on semmoinen avoin ilmapiiri ja semmoinen, että ihmiset saa olla sellaisia, millaisia ne on, koska tietysti sit kun on korkeat ihanteet ja on niin kuin tavallaan, tavallaan aika paljon sääntöjä, niin sitten, että, just, että on helppoa, että ihmiset sitten tuntee, että silleen, että minua ei hyväksytä, mutta me yritetään aina parhaamme mukaan hyväksyä ihmiset sellaisia kuin ne on ja sitten olla avoin kaikille kysymyksille.
0: Totesit, että on paljon sääntöjä, niin millaisia sääntöjä? Ole hyvä vaan.
1: (laughs) No ehkä just sellainen, että miten miten elää oma elämänsä. Meillä on just se, että että mä en tai meille ei niin kuin, juoda alkoholia, ei tupakoida. Ja, ja no, tärkein on se, että meillä on tosi keskeinen se, että et ei seurustella eikä harrasteta seksiä ennen avioliittoa. Ja meillä on, niin kuin, se on oikeastaan meidän kirkon keskeisin sakramentti, on niin mennä, mennä naimisiin, saada niin sanottu siunaus avioliittosiunaus. ja mikä tavallaan on, on ää, just sillä, että että ollaan, niin kuin, luodaan sitä Jumalan perhettä tavallaan, mutta tästä voidaan puhua, tästä vielä lisätään on aika iso aihe ja tosi tärkeä, mutta just siihen liittyen tavallaan, että just rohkaistaan ihmisiä, ää, just niin kuin pitäisi olla puhdas mieli ja sillä että, että me halutaan, että ihmiset ei seurustelisi just sen takia, että, että voisi keskittyä nuorena sille, muihin asioihin, löytää niin kuin asioita, mistä... Ää, mitkä on niiden intohimoja, keskittyy kouluun, keskittyy niin löytää itsensä ennen, kuin, ennen kuin, niin kuin aloittaa jonkun parisuhteen. Ja se on oikeastaan aika, se on ehkä se isoin osa, että missä iso osa niissä säännöistä, ja vanhemmat useinsa älä tee näin, älä tee näin, älä tee näin. Mutta se, että et oikeasti, koska se on ehkä kaikkea arvokkaan asia jotenkin, ja mun mielestä myös tosi hieno asia sille että sit, et just, että miten saadaan, niin Nuoret ymmärtämään se, että mikä siinä on se kaunis puoli, mikä on se hieno puoli, että mikä on niin kuin hyvä sille, eikä vaan sitä, että sinä et nyt saa tehdä näin. Koska ei, ei kukaan halua, sille, niin kuin, että sulle kerrotaan, että et saa tehdä. tehdä.
0: Paljonko yhdistymisliikkeellä on jäseniä Suomessa? Vähän hmm. vähän sata. Onko liike sitten kasvanut vai pienentynyt vuosien saatossa Suomessa? Suomessa olla pystynyt sinulle saman koko sen muutaman vuoden. Se oli silloin 70,
2: 80, 90-luvulla, että oli paljon sitä kasvua. Ja sitten just meidän vanhemmat, kun tota, äm, lapsia, niin, lapsia, niin, sitä, niin, niin silloin tota, <laughs> tavallaan, niin siirtyi se fokus, että sit piti alkaa pitää huolta perheestä, niin piti tehdä niin enemmän töitä ja ää, keskittyä perheeseen. Mut, et ilman muuta meillä on säännöllistä lähetystyötä ja tämmöistä. Mut, joo,
1: mutta siis, mut ei no, olla siis kasvettu. Niin. Ja sitten aina, aina niin mietitään, mietitään sitä aina, just, että miten Miten sillä, niin koska meidän sanoma ja semmoinen on meille tosi tärkeä ja että meistä tuntuu, että se antaa myös muille ihmisille paljon. Mutta just se, hmm. Ja tavallaan just se nykyyhteiskunnassa, missä ihmiset usein eivät koe tarvitsevansa sinänsä uskontoa, että miten vastata sen, sen ajan, ajan haasteisiin. Silleen, koska ihmisellä kuitenkin uskotaan, että ihmisellä on sellainen, kaipuu kumminkin sydämessä, että ymmärtää asioita ja tälleen. Ja,
0: ja uskontomarkkinoilla, jos käytetään tällaista termiä, on <laughs> valtavaa tunkua ja tarjonta, erityisesti nyt internetin tultua ja näin. Ja minua kiinnostaa se, että mikä teidän mielestänne on yhdistymisliikkeen etu, jos näin voidaan sanoa, niin verrattuna tällaisiin klassisiin suuriin maailmanuskontoihin? Mikä siinä on parempaa tai tietyllä tavalla täydellisempää? Hmm. Mun on semmoinen aika kokonaisvaltainen selitys
2: asioista, eli mä et ei ole vaan sillä sanota, että okei, okay, kristinusko on se ainoa oikea tai että islam on se ainoa oikea, että vähän niin on semmoista selitystä sanota, että et esimerkiksi se, että, että me tunnustaa jokainen suuri maailman uskonto, ää, että jokaisessa on niin sitä sitä Jumalan sanomaa. Ja pienetkin. Ja pienetkin kyllä, että, että se, on just se että tota, eri aikakausina, eri kulttuureihin Jumala eri muodossa antanut sitä omaa totuutta, että se totuus on absoluuttinen ja muuttumaton ja ikuinen, mutta että se niin eri aika tulee eri ihmisryhmälle sopivaksi, sopivassa muodossa. Ja äm, siksi esimerkiksi, kun me tietysti, kun on periaate luennolla, eli teologisella luennolla, niin siellä ää, pystytään tosiaan viittamaan eri uskonnollisiin teksteihin ja sieltä niin näyttämään, että tässä on itse aika paljon yhtäläisyyksiä eri uskontojen välillä. Itse näkisin, että se on se, Meillä on semmoinen kokonaisvaltainen selitys kyllä, että miten asiat toimii. Itse asiassa myös ei vain sen pelkästään henkisestä näkökulmasta, vaan myös se, että me pystytään ihan se ainesestikin sanomaan, että, sille, että nykyään kun ihmisellä on tieteellinen mieli, niin ne on vaikea hyväksyä asioita, jotka on vaan silleen, että okei, että, että tulee tapahtumaan sitä, että maailma tulee tuhoutumaan, ja Kristus tulee taivaalta pilvien seassa, ettele, niin, että me pystytään myös selittämään asioita, esimerkiksi raamatusymboliikkaa myös tuota tieteellisestä näkökulmasta, sille, että me pystyy ymmärtämään, Nykyihminenkin, ja hmm. maallinen ihminenkin. Eli yhdistymisliike ei ole tiede vastainen? Ei, ei missään nimessä. Ei se on yksi se, se perusasia, että tiede ja uskonto kuuluu olla että ne on kolikon kaksi puolta. että joka tarkastelee tätä äm, ulkoista maailmaa. Siellä kaikki luonnolla käytetään. Sitten uskonto se, joka tarkastelee henkimaailmaa tai sisäistä maailmaa.
0: No miten te tätä uskontoa?
1: Se on sellainen kokonaisvaltainen elämäntyyli minkälaisia valintoja tekee, pyrkii elämään toisten ihmisten hyväksi, rakastamaan toisia ihmisiä, toimimaan oman omatunnon mukaisesti. Mulla on tosi vahvana silleen, että, että mä en juo, mä en tupakoi, mä en ole koskaan seurustellut, että ne on niitä isoja, isoja juttuja. Ja tota, sitten sellainen... Niin kuin Arki, niin, rukoileminen, mm. tekstien lukeminen. Just ja Jumalan palveluksessa käyminen ja sellaisessa niin kans on kansainvälisellä leireillä käyminen. Just että niin oppii, lähdetään oppii aina uusia asioita, oppii kattoa. Se, se on semmoinen aika kokonaisvaltainen elämätyyli kanssa, että, että pitää mm. niin kuin, huolta myös omasta perheestä, pitää huolta ystävistä ja sit pitää huolta omasta omatunnosta, että omatunto on puhdas. Ja
0: Pakko, pakko kysyä, kun te olette kieltäytyneet näistä asioista, jotka aika monille nuorille ihmisille ovat selvyyksiä, maalliset ilot, jos näin voidaan sanoa, niin aiheuttaako se teille kiusauksia? Äh, no itse en ehkä nyt 26 6 vuotiaana
2: enää niin kovin paljon, että se olisi ehkä teini ikänä, tein iässä se olisi vähän enemmän sellainen, että silloin kun se alkoi tapahtua, että kaikki ystävät alkoi meneä siihen suuntaan ja sitten kun ne alkoi pyytää mukaan, silleen, että jo tuletko mukaan juomaan, niin sitä on vähän sellainen että enemmän, että Piti tietoisesti sanoa, että nyt se tulee vähän sille, kun apteekin hyllyltä enää, että olen tottunut siihen, en nähnyt silleen, että, sille, että mä pystyn ihan olemaan iloinen pitämään hauskaa, vaikka, vaikka en jois. Ja niin, tota, joo. Et mielessä, et, et nyt se tuntuu helppoa, mutta kyllä se on niin teiniässä, niin sillä, se, se on niin se äh, hankala kausi just u- useammalle nuorelle, että sillahan kaikki ystävät menee sinne. Niin.
1: Kyllä se tietysti hmm. sitten, just kun itse kanssa on ollut vaihossa silleen, että on ollut niin Tavallaan ainoa, ainoa, tai nyt on ollut vain yksin sillä tyyliin sadan kilometrin säteelle, ei ole ollut niin muita saman, saman kirkon jäseniä. Ja kysin sitten, varsinkin just sellainen testi yksinäisyys, niin tietysti sitten tulee niin kiusauksia, just, että, että vaikka kaipaa jotakuta tai silleen, mutta kysyn sitten, en mä tiedä, sitten, sitten löytää niin kuin sen tien ja löytää sen, että mitä oikeasti haluaa, haluaa tehdä. Et kyllä me ollaan hmm. vähän tällaisia vanhoja partoja jo, et me ollaan niinku meillä on jo silleen niinku sitten just kun on noiten, just toimii paljon nuorten kanssa, niin sitten... Hmm. Puhu si-
2: omasta puolesta, mä vielä vanha partoja.
1: <laughs> no mä oon vanhempi parta kuin sinä. <laughs> mutta joo, mutta just se, että et sitten on löytänyt tavallaan sen oman, et, ja se on auttanut tosi paljon, että on pitänyt sellaisen selkeän niin hmm. tasan, että on ollut tavallaan joo. se selkeät säännöt, sillä tavalla. oman paasi aset kanssillei vaan sille että joku sanoo vaan niin. sille. Mutta mm. hmm. meilläkin on ollut sellaisia jotka on sitten lähtenyt ja mut sitten tullut myöhemmin takaisin että kyllä, että kunnioitetaan tosi paljon siis niinku sille että että joku on sitten vaikka sitten on on tavallaan erkaantunut sit kumminkin tullut tullut takaisin, niin niinku omasta tahdostaan ja sille että tosi. Eli
0: tuhlaa ja pojat ja tyttärätkin otetaan takaisin. <höhö> ilman, muu- ilman muuta. Joo,
1: joo siis meillä on jos sellaisia niin sellaista, että vaikka joku ei olisi mukana silleen, niin ei me haluta sulke- sulkea keltaa ovea. Et se ei on niin kuin, koska eihän se ole edes niin jotenkin inhimillistä. Jotenkin.
2: Ei, kun me y- yksi olenna osa me tota, uskoon, on kuitenkin tämä todellisen rakkauden käsite. Äm, verrattuna semmoiseen suhteelliseen rakkauteen, että, että, se että todellinen rakkaus on ehdotonta, että, että se ei, ei vaadi, että toinen niin käyttäytyy tietyllä tavalla tai äm, niin rakastaa sinua takaisin, vaan taas on se on niinku niin vastikkeetonta. Niin. Kyytä Kyllä, et, et,
1: sille että olla että sinun pitää olla tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen, niin, että rakastaa et, suu. Et, on niin
2: kuin, paljonkin niin kuin, tuttuja jotka ovat lähteneet lähtenyt eri tielle jotkut niin kuin, myöskin, äh, ehkä nauraavat niin nauraa nyt tällä mut ei siinä mitään että, sille, että kuitenkin on mun ystäviä ei niin se ei muutu siitä että, tota, hmm.
0: Mikä tällä tiellä on ollut vaikeinta teille tähän mennessä?
2: Hmm. Eh, ehkä tavallaan se just, että tuntuu, että meillä on se tosi arvokas sanoma. Ja että toivoisin, että se tulisi enemmän yhteiskunnan, että ihmiset olisivat siitä. Sillä ihan vaikka, että ihmiset olisivat valmiita kuulemaan sitä, itse miettimään, pohtimaan sitä. Ja kun tulee se tunne, että meillä on tämä tärkeä sanoma, halutaan antaa se. Ja uskotaan, että tämä auttaisi hyvin paljon ratkaisemaan maailman ongelmia. Niin sitten toisaalta, kun näkee, että ei olla kauheasti kasvattu, etteikä Suomessa, että muissa maissa on ollut paljonkin kasvua, mutta tota, se, se on ehkä välillä ollut
0: vähän semmoinen, että kuisi me ollaan vieläkin näin pieniä ja tälleen. Mutta. Sinä antoopiskelet opiskelet rahoitusalaa. Niin, niin miten tämä uskonnollinen vakaumus käy yhteen bisnesajattelun kanssa? No se se antaa perspektiiviä asioihin. Vera
2: hymyilee täällä taas. <laughs> Antotaan Anton alaa. Joo, se on tosi, niinku, siis koska niinku sano, että tota, tämä yhdistymis niin se on aika kokonaisvaltainen, että siinä on myös. Ähm, esim. Pyhässä kirjassa on myös lyhyesti selittänyt, että millainen tota, ihana taloussysteemiä täällä ei niinku, siihen antaa niinku, ideoita, niin se on tosi mielenkiintoista nähdä, sille, miten asiat nyt tällä hetkellä toimii. Äh, ja Millainen
0: on yhdistymisliikkeen ihannetalous?
2: Äh, siinä puhutaan hyvin paljon tasapainosta. Eli just se, että ei, et, ei ole ylikulutusta tai äh, tuotetaan liikaa tai sellaista tuhoavaa kilpailua, vaan just semmoinen niinku tasapaino. Että ilman muuta, että on tervettä kilpailua, että ne, jotka menestyy paremmin, niin menestyy paremmin ja syövät sitä toisen markkinaosuutta. Mutta tota, et, ei ole semmoinen, että yritetään tuhota vastustajaa tai mennään niinku epäehtisillä keinoilla eteenpäin, vaan... Ähm, Vapaamarkkinatalous. Kyllä joo, kyllä. Mutta ei niinku, ainakaan mut...
1: semmoista, e, just kai, ettei ole epärehellisiä eikä niinku niin, tuhoa tai toimi niinku joo,
2: haitallisesti. Ja käännössä, mitä niinku mä oon huomannut, mitä yhteiskunnassa on nykyään, että et se ei ole välttämättä se systeemi, joka on viallinen, vaan lähinnä, että ihmiset, jotka siinä systeemissä on ja toimii, niin siinä on aina, aina se, siis va- vapaamarkkinatalous toimii hyvin, mutta sitten kun se on nyt yksilöitä, jotka yrittää vetää välistä, niinku ottaa verottajalta puolesta tai sitten ää, tuputtaa, Kuluttajille jotain sellaista, mikä ei oikeasti ole hyödyllistä heille, niin siitä tulee sitten kaikkia tämmöisiä ongelmatilanteita ja sitten uh, systeemi ei toimikaan ja tulee kaikki finanssikriisejä ja muuta tämmöistä. Et, et siinä, siinä mielessä näen, että tota, yhdistymisauta niinku antaa perspektiivi, pystyy ymmärtämään asioita uh,
0: tietysti mielessä syvällisemmin.
1: Ehkä semmoinen eettinen toiminta ylipäätänsä mm,
3: mm. mun mielestä.
0: Ja Antto nyt sitten aikoo tuoda etikan businekseen heti välittömästi valmistuttua. Ehdottomasti. Hyvä. Kyllä. Jään odottelemaan tätä innolla. Ja tässä vaiheessa Panu Hietanava haastattelee vanhaa ystäväämme, Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberia, joka kertoo yhdistymisliikkeen historiasta ja pastori muunin elämästä.
4: Perttu Häkkinen. Yhdistymiskirkon on perustanut eteläkorealainen San Myung Moon, joka tarinan mukaan näki ilmestyksen pääsiäisaamuna vuonna 1935. Mitä hän tuolloin näki? Millainen oli tämä tarinan mukaan?
3: Muun elämänkerrassaan aika niukasti kertoo. Hän kuvaa ilmestystä hyvin voimakkaana, intensiivisenä, nopeasti tapahtumana asiana joka seurasi tämmöistä intensiivistä rukoushetkeä, jota hän oli viettämässä tämmöisellä kukkulalla tai vuorella. Tässä ilmestyksessä hän koki, että Jeesus ilmestyy hänelle ja kertoi hyvin vakuuttavasti ja, ja tietyllä tavalla niin kuin surullisena siitä, että kristikunta on hajaantunut. Nyt olisi aika yhdistää kristikunta oikealla tavalla ja viedä Jumalan tarkoittama pelastussuunnitelma loppuun asti. Ja, ja tavallaan tässä ilmestyksenä tämä niin ydinasia, joka sitten toki kertautuu niin Muunin myöhemmissä kokemuksissa, kirjoituksissa, oli se, että Muun on se henkilö, joka on valittu viemään tämä Jumalan pelastustyö loppuun asti, joka jäi Jeesukselta kesken.
4: Sitten Muun on nähnyt muitakin ilmestyksiä. Niissä hänelle ilmestyi maailman uskontojen merkkihenkilöitä, muitakin siis kuin Jeesus. Kerrotko hieman näistä?
3: No, nämä on ollut ilmestyksen, missä hän on siis äh, kohdannut eri uskontojen edustajia, äh, Buddan, Muhammedin, Kungfutsen, jotka ovat tavallaan sitten välittäneet tätä samaa sanomaa siitä, että Muun on valittu tällaisen erityiseen tehtävään. Tavallaan myös sitten myöhemmin muunilaisuudessa on esiintynyt opetusta ja tulkintaa, jonka mukaan henkimaailmasta on saatu vahvistusta tälle muunin messiaaniselle asemalle.
4: Vuonna 1954 muun sitten julkaisi oman oppirakennelmansa, eli niin kutsutut jumalalliset prinsiipit. Mistä näissä on kyse?
3: Tämä kirja ilmestyy tosiaan 50 luvulla Hän kirjoitti sen yhteistyössä erään tuota liikkeen toisen jäsenen kanssa, ja sitten tämä kirja sai tämmöisen lopullisen muotonsa tuossa 1966. Ja tämä kirja on... Muunilaisille tällainen pyhäkirja raamatun ohella. Oikeastaan voi sanoa, että raamattuakin hyvin pitkälle tulkitaan tämän jumalallisten periaatteiden valossa. Siinä siis kerrotaan tavallaan tästä Jumalan pelastussuunnitelmasta, Jumalasta, minkälainen Jumala on, miten on tapahtunut ihmiskunnan lankemus ja miten tavallaan päästään tähän alkuperäiseen jumalalliseen tilaan, jossa, jossa tuota, palataan tähän Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan. Ja tässä korostuu hyvin paljon tämä ajatus Jumalan valtakunnasta maan päällä. Nohän liittyy kolme kehitysvaihetta. Ajatus siitä, että ihminen saavuttaa ensin tällaisen niin henkilökohtaisen tasapainon, täydellisyyden tilan Jumalan suhteen. Toinen askel on tämä, että ihminen Perustaa tällaisen harmonisen täydellisen perheen, joka, joka tuota on jumalakeskeinen perhe ja, ja tuota, tavallaan nivoutuu näihin jumalallisten periaatteiden perustaan. Ja kolmas on ajatus siinä sitten, että ihminen tavallaan saa luomakunnan, herran tai varjelijan roolin. Ja nämä kolme askelta muodostaa tavallaan tämmöisen. Niin kuin pelastushistorian tässä niin kuin muunilaisessa teologiassa.
4: Muunilaisessa ajattelussa siis nimenomaan perhe on näistä maallisista asioista se kaikkein tärkein.
3: Joo, siinä on siis ajatus siitä, että, että Jeesus ei vienyt tätä pelastustyötä loppuun asti. Jeesus heidän mukaansa ristinkuolemallaan kuolemallaan toi ihmiskunnalle pelastuksen tällaisessa hengellisessä mielessä, mutta tämä niin kuin Pelastustyö jäi kesken, koska Jeesus ei kyennyt perustamaan tätä jumalallista perhettä maan päälle. Ja nyt sitten tosiaan Muunin tehtävä ja, ja, ja tuota hänen, hänen vaimonsa tehtävä, jotka, jotka saivat tämän täydellisen pariskunnan tai täydellisen vanhempien roolin, niin he tuovat tämän fyysisen pelastuksen ja sitä kautta tavallaan tämän sitten niin kuin Jumalan valtakunnan todellisuuden maan päälle.
0: Perttu Häkkinen. Kiitos, Panu. Studiossa Perttu Häkkinen, Antto Hassinen ja Veera Hynninen keskustelemme yhdistymisliikkeestä. No, yhdistymisliike on jo nimensäkin perusteella synkretistinen uskonto, jossa on vaikuttaja ainakin kristinuskosta, taolaisuudesta, kungfutsalaisuudesta ja buddalaisuudesta. Mikä on sen keskeisin opillinen ydin?
1: Kolmen sanan kiteytettynä. Luominen, lankemus ja innalleen korjaus. Mm.
0: <laughs> Yhdistymisliikkeessä uskonto nähdään keinona, ei itse tarkoituksena. Mitä mm. se
3: tarkoittaa?
0: Se tarkoittaa no. sitä, että me ei
2: uskota, että niin ihannemaailmassa oikeastaan olisi uskontoa. Ja tavallaan me pyritäänkin siihen, että loput ollaan sellaisessa tilassa, missä jokainen ihminen luonnollisesti tuntee Jumalaa ja silloin ei tarvitse välttämättä lukea tekstejä tai rukolla, koska Jumala on niin olennainen ja luonnollinen osa elämää. Eli tavallaan uskonto on nyt tässä vaiheessa, kun meillä on vielä äm, asioita, joita meidän pitää äm, korjata itsessämme mm-hmm. ja yhteiskunnassa, niin tässä vaiheessa tarvitaan vielä uskontoa. Tavoite ei ole se, että okei, nyt olet yhdistymisliikkeessä, nyt on kaikki selvä. Että se ei ole se. Niin ponti, vai, jotenkin. Mm. Eli yhdistymisliikon on välivaihe. Kyllä itse asiassa niin alunperihan niin me niin kuin yhdistymiskirkkoa kuten myöhemmin äh, tultiin kutsumaan, niin äh, ei ollutkaan. että ei ollut miss, tota, pastori missä olisi halunnut tota, äh, uutta kirkkoa aloittaakaan. hän sano, selkeästi hän on sanonutkin että perin tota, alunperi alun peri nimi oli pyhän mikä kristinuskon öö, pyhä, pyhän, pyhän hengen kristinuskon yhdistämisseura. Joku tänne. Joo. Niin, joo.
1: Siis, just periaatteessa aloitti lähetystyönsä niin Koreassa. Kristittyjen, äh, mm. kristittyjen kirkkojen joukossa ja enemmän just tavallaan halus että ne lähtisi niin seuraamaan tai sitten niin ottaisi niin, vastaan sen sanoman.
2: Niin, häntä just se kun näkee, että on niin monta eri opetusta ja niin paljon ristiriitaa, että hän halusi heidät ensin tuoda yhteen myöhemmin sitten työskennellyt sitä, että muutkin uskonneet pystyisi tulemaan toisiaan vastaan ja tunnistamaan
0: samankaltaisuudet eikä vaan niitä eroja keskenään. Mm. No Moon kertoo nähnä se pääsiä saamuna 1935 ilmestyksen, jossa Jeesus pyysi häntä viimeistelemään aloittamansa työn ihmiskunnan pelastamiseksi. Mm. Onko San Myung Moon siis Messias ja Kristuksen toinen tuleminen?
3: Mm. Kyllä.
2: Joo, täytyy <mysänti> sanoa sille, että et, esimerkiksi Jeesuksen aikana niin ihmiset hän ei tosi harva ihminen tunnisti että Jeesus on se messias ja Tota, nyt 2000 vuotta myöhemmin, niin se on niin maailmanlaisesti, niin monet ihmiset uskoo siihen ja kaikki on tietoisia, että ihmiset uskoo tähän. Ja vaikka siihen aikaan niin varmasti varmasti hullulta ajatukselta, niin, ähm, mutta kyllä. 12 niin, opetuslasta. Niin, 12 opetuslasta vaan ja jotain seuraajia. Mutta, että, että siinä mielessä nyt niin kuin pastori Muniahan nyt seuraa maailmanlaista jo satoja tuhansia, eli miljoonia ihmisiä, jotka tunnistavat, että hän on kyllä äh, tämän aseman. Saavuttanut henkilöä ja tosiaan siinä täytyy olla selkeä, että me emme usko, että hän on Jeesus itse, vaan imman, että hän on perinnyt tämän Jeesuksen tehtävän ja siksi
0: tämä titteli Messias. No muunin mukaanhan Jeesus olisi mennyt naimisiin ja hankkinut lapsia, jos häntä olisi vedetty ristille. Ja muunin ja hänen vaimonsa Hakjahanin lapsia kutsutaan todellisiksi lapsiksi. Siis Paulan edustavat Jumalan sukulinjaa langenneen ihmissuvun linjan sijaan. Niin ovatko nämä lapset jonkinlaisia pyhimyksiä? Ja tuleeko yhdistymisliikkeeseen liittyvästä ihmisestä myös tällainen todellinen lapsi?
1: Ää, no ää, just tavallaan perimmäinen, perimmäinen ajatus just Munilla on se, että, että Jumala kaipaa perhettä. Että tavallaan alussa niin kuin syntilankemuksessa... Että, että Jumala ei yksin. Jumala on aina halunnut niin perheen, että ihmiset voisivat olla niin sen lapsia. Ja tuota, ää, just sen takia just ajatus siitä, että jos kun Jeesus oli Jumalan poika, niin tavallaan että jos Jeesus olisi niin saanut, tai Jeesus niin toi tavallaan pelastuksen ihmisille niin mielessä ja niin kuin, tai niin hengessä, tai hengessä. Koska kristinusko on vaikuttanut tosi voimakkaasti maailmassa ja tuonut, antanut paljon ihmisille. Mutta tavallaan just se, että äm, että se, mikä jäi pois, oli suolimalli, niin mm, että miten elää niin elämänsä sille, että just konkreettisesti. Ja sitten just tästä on lähtenyt sitten, että tämä siunaus, ja tavallaan just pastorimuunin omasta perheestä ja muista niin kuin, ää, just muiden jäsenten siunauksista, että tavallaan niin laajentaa. Että, just sillä, että, että ihmiset, joilla on vilpitön sydän ja niin halu niin omistaa elämänsä ja perheensä Jumalalle niin se on se kaikkein ydinasia, ja siitä um, sit lähtee, että Jumalan perhe voi alkaa laajentua. Tota, Mutta sitten tähän kysymykseen todellisista lapsista. Ja, um, joo, eli toisten vanhempien, eli meidän perustajien, just uh, pastori ja niin uh, niitä kutsutaan meidän uh, perinteessä todellisiksi vanhemmiksi, todellisiksi isäksi ja todellisiksi äidiksi, just tavallaan tämän Jumalan perheen niin aloittajina ja ää, sitten heidän lapsia kutsutaan todellisiksi lapsiksi, mutta me ei ajatella, että he ovat pyhmyyksiä, ja ää, monet, monet heistä ei uh-huh. ole jatkanut vanhempiansa työtä. Eli he ovat tavallisia ihmisiä? He muuta, ovat tavallisia jo. ihmisiä, mutta tietysti siitä, että miten, miten, mihin asemaan he on syntyneet, niin heillä on se, mitä he tekevät, heillä on suuri vaikutus sille myös mm. meidän yhteisölle. Ja, ää, mut se, että heillä niin meillä kaikilla on tavallaan meidän oma vastuu täytettävänä, että tulla hyviksi ihmisiksi ja niin ohjata. Mm. Ja tota, sitten se, että miten, et ole, tuleeko kaikista niin liikkeensä liittyvistä todisia lapsiin, niin tavallaan jo tavallaan ei. Mutta tavallaan että ajatellaan, että sitten kun ää, on tässä avioliittosiunauksessa, niin sitten että tavallaan liitytään osaksi tätä ää, toisten vanhempien ja niin Jumalan perhettä. Ja tavallaan sitten niiden ihmisten lapset, eli meidän, eli meidän vanhemmat on ollut tätä ikäsukupolvea, ja sitten me tavallaan synnytään jo automaattisesti, ollaan osa tätä, tätä perhettä.
0: Yhteyttä.
1: Ja. Tässä vaiheessa kuulemme
0: toisen osan Panu Hietanevan ja Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberin keskustelusta. Perttu Häkkinen.
4: Jossain vaiheessa Muun julistautui itsekin messiaaksi. Onko tästä tietoa, mitä silloin tapahtui?
3: Jos katsoo Muunilaisuuden historiaa, niin kyllä siinä punaisena lankana hyvin vahvasti alusta saakka kulkee tämä ajatus Muunin tästä erityisroolista. Ja näkemys siitä, että hän on siis messias, joka, joka täydellistää tämän pelastussuunnitelman. Mutta itse asiassa se on ollut vuonna 1992, jolloin tavallaan on, on tämmöinen ikään kuin virallinen ilmoitus siitä annettu, että muun on tämänkaltainen henkilö. Mutta toki, toki tämänkaltainen teologinen tulkinta näkyy siinä liikkeessä jo, jo niin, paljon Moonia aikaisemmin, Jumalana. että se kulkee niin punaisena lankana sieltä alusta saakka. Yksi sellainen äh, teksti, mikä on ilmeisesti vaikuttanut muunin itseymmärrykseen, ymmärrykseen messiaana, Pelasta ja tällainen korealainen keskiaikainen profeetallinen teksti, tämmöinen kuin Cheong uh, Gamnok, jossa kerrotaan tällaisesta vanhurskaasta, oikeamielisestä hallitsijasta ja kuninkaasta, ja jossa myös Korealle annetaan tällainen niin vuotisen valtakunnan rooli. Ja ilmeisesti tämä on myös antanut niin kuin, hänelle elementtejä siihen, että miten hän on tätä omaa rooliaan tulkinut. No ei voi sanoa sinänsä, että häntä niin Jumalana siis pidetään tai on pidetty, mutta häntä on pidetty nimenomaan siis niin messiaana ja, ja tuota, Jeesuksen työn täydellistäjänä. Hänestä on käytetty myös nimitystä kuin, siis toisen tulemuksen herra. Eli, eli kyllä voi sanoa, tavallaan tällainen niin vahva jumalallinen rooli, mutta siis itsessään niin kuin Jumalana häntä ei pidetty, vaan muunlaiset sitten kuitenkin näkee, että Jumala on siis tällainen niin ykseys, yksi näkymätön, joka on kaiken elämän ja rakkauden lähde. Ja Jeesuksen roolihan on mielenkiintoinen. Heidän näkemyksensä Jeesuksesta eroa hyvin vahvasti tällaisen niin perinteisten kirkkojen kristologiasta. Heille Jeesus on oikeastaan, ja muunille Jeesus on Enemmänkin siis täydellinen ihminen, joka kykeni tätä jumalallista suunnitelmaa viemään eteenpäin. Toki vaikkakin se jäi sitten vajaaksi. Muun on kirjoittanut ja tulkinnut näin, että silloin aikoina roomalaiset ja juutalaiset olivat ikään kuin este sille, että Jeesus ei kyennyt tai he estivät tämän Jeesuksen alkuperäisen toiminnan tarkoituksen, eli sen, että hänen olisi pitänyt perustaa, tämä jumalainen perhe.
4: Näin maalikon korvissa kuulostaa siltä, että yhdistämiskirkon opeissa on nimenomaan erityisen paljon vaikutteita uskosta, mutta entäpä sitten taolaisuus, budhalaisuus ja kunfutselaisuus, josta se myös ammentaa, kuinka ne käytännössä näkyvät?
3: Mä sanon, että tässä niin taolaisuuden puolelta siinä selkeimmin näkynä elementit, liittyen niin polaaristen voimien merkityksestä niin kuin maailmassa ja ihmiselämässä. Eli tämä ajatus siitä, että elämä ja maailma koostuu tällaisten erilaisten polaaristen vastakkaisten voimien niin kuin yhteisvaikutuksesta, siis maskuliininen, feminiininen, positiivinen, negatiivinen, valo, pimeys ja niin edelleen. Ja, äh, teologian mukaan itse asiassa Jumala sisältääkin nämä niin kuin maskuliinisen, ja feminiinisen prinsiipin kummatkin puolet. Et jumalassa on siis tämmöinen maskuliininen puoli, energia, ilmenemispuoli ää, ja, ja sitten tällainen tuota feminiininen. Näistä käytetään myös tämmöistä ilmasuojaton on tavallaan semmoinen energia tai niinku jumalallinen voima, sunsang, joka ilmentää tällaista niinku sisäistä ja näkymätöntä kaikissa elämänmuodoissa ja, ja myös, myös Jumalassa. Ja sitten on tämmöinen kuin Huyang-sang, joka ilmentää tällaista niin ulkonaista ja, ja fyysistä. ja Nämä parit edustaa myös tällaista niin maskuliinisuuden ja feminiinisyyden vastakkaispareja. Muinalaisuuden mukaan niin Jumalassa on nämä kummatkin niin elementit. Sitten ää, Buddhalaisuuden puolelta siellä on myös tällaista tulkintaa tavallaan, missä tämmöisen niin Buddhan Buddha Maitrejan, eli tällaisen pudan niin messianisen, ilmenemismuodon ja muunin ikään kuin ö, olemukset tietyllä tavalla niin samaistetaan. Nähdään vähän niin samantyyppisinä, että muun edustaa myös tällaista puddalaista niin niin maitreja, pelasta ja hahmoa. Ja sitten tästä kun futsalaisuudesta, sieltä nousee varmasti nämä näkemykset, mitkä korostaa tällaisia Ikään kuin perinteisiä hyveitä ja hierarkiaa, vanhempien kunnioitusta ja tämän kaltaisia asioita.
4: Kun yhdistymiskirkosta eli monilaisuudesta hakee tietoa internetistä, niin samassa yhteydessä puhutaan myös korealaisesta samaanismista ja rituaaliseksistä. Onko tällainen puhe täysin hatusta
3: vedettyä? No, tämä on asia, johon tosiaan jonkin verran törmää. Ja, ja tuota, tämä on sellainen asia, että tutkijoissakin on vähän sitten erityyppistä näkökulmaa. Siinä on sen tyyppinen tausta, että Koreassa siis oli 1900-luvun alkupuolella tällaisia kristillisiä synkretistisia liikkeitä ja kirkkoja, joissa sitten ainakin joissakin näkyy tällainen vaikutus korealaisesta samanistisesta perinteestä, jossa siitä, Yhtenä osana on ollut myös tämmöinen ajatus sakraalista seksistä. Tiedetään, että on ollut joitakin tämmöisiä ryhmiä, joissa on ollut siis se ajatus, että tällaisen pyhän henkilön, miehen tai naisen kautta, joka on ollut tämmöinen Jumalan välikappale tai pappi, että kun hänen kauttaan harjoittaa sitten tällaista pyhää seksiä, niin sitä kautta sitten tavallaan on mahdollista puhdistautua ja vapautua perisynnistä. On, on tulkintoja ja teorioita, jonka mukaan muun olisi erässä tällaisessa liikkeessä 40-luvulla harjoittanut tämänkaltaista rituaalista toimintaa. Jotkut on taas sitä mieltä, että sitä toiminta on enemmänkin ollut tällaista niin symbolista, että ei ole kysymys ollut tällaista niin konkreettisesta harjoittamisesta. Kuitenkaan tällainen niin sakraalin seksin harjoittaminen tällaisessa muodossa ei kuitenkaan siirtynyt sitten tähän niin kuin yhdistymiskirkkoon.
4: Muun oli paitsi uskonnollinen johtaja, mutta hän oli myös bisnesmies ja yhdistymiskirkko on ollut mukana muun muassa autoteollisuudessa ja mediabisneksessä. Muun ja kohtaan kuitenkin esittyi paljon myös kritiikkiä ja häntä on syytetty muun muassa huijariksi ja yhdistymiskirkonna sanottu olevan kultti. Mitä olet itse mieltä näistä syytöksistä?
3: Yhdistymiskirkko tai muunilaisuus on ollut myös kritiikin alla julkisuudessa ja erityisesti kun puhutaan niin sanotusta antikulttiliikkeestä, joka syntyi Yhdysvalloissa 70-luvulta, joka siis vastusti tällaisia liikkeitä, jotka koettiin vaarallisiksi jäsenilleen ja ja yhteiskunnalle, niin muunilaisuus oli niitä liikkeitä, joita syytettiin jäsenten aivopesusta ja ja nimenomaan, että nuoria ihmisiä houkuteltiin tähän liikkeeseen ja heidät manipuloitiin tekemään ankarasti ilmastotyötä liikkeelle, keräämään varoja ja jäseniä ja katkaisemaan yhteydet perheeseensä. On ihan ilmeistä, että liikkeen piirissä on esiintynyt manipulatiivista toimintaa ja liikkeiden aktiivijäseniltä toki on edellytetty vahvaa sitoutumista. 1984 ilmestyi tunnettu uskontososiologinen tutkimus The Making of the Moon, jonka teki tunnettu englantilainen ää, sosiologi Alin Barker. Hän tutki perusteellisesti liikettä ja hän ei kuitenkaan tutkimuksen pohjalta silloin niin kun allekirjoittanut niin aivopesuväitettä liittyen tähän, tähän liikkeeseen, että liikkeessä on sinänsä sanan tiukassa mielessä harjoitettu tällaista aivopesua. Mielenkiintoista oli se, että esimerkiksi hänen tutkimuksessaan tuli hyvin selvästi esille se, että suurin osa näistä ihmisistä, siis noin 90 prosenttia, jotka kävi erilaisissa liikkeen tilaisuuksissa ja workshopeissa, niin ää, ei koskaan liittynyt tähän liikkeeseen, ja niistäkin, jotka sitten liikkeeseen liittyi, niin itse asiassa hyvin lyhyen ajan kuluessa, ihan pari vuoden aikana, niin irtautui pois. Eli kuitenkin niin kun, nää, tavallaan liikkeen kyky tavallaan saada tällaisia sitoutuneita jäseniä, jotka, jotka pysyvät tiukasti niin liikkeessä, niin on, on ollut kuitenkin ilmeisen vähäistä kaiken kaikkiaan. Mutta toki edelleenkin liike kantaa harteillaan tällaisen kyseenalaisen vaarallisen kultin mainetta.
0: Perttu Häkkinen. Kiitos Panu. Studiossa Perttu Häkkinen, Antto Hassinen ja Veera Hynninen keskustelemme yhdistymisliikkeestä. No jokainen suuri maailmanuskonto on aina pyrkinyt vastaamaan yhteen kysymykseen. Mitä ihmiselle tapahtuu hänen kuolemansa jälkeen? Mitä teille tulee tapahtumaan teidän kuolemanne jälkeen?
2: No, ihan sama kuin mitä kenelle tahansa ihmiselle tapahtuu sitten kuoleman jälkeen. Eli tietysti tämä mallinen ruumi tuhoutuu ja menee hautaan niin edelleen, mutta sitten tämä meidän henki meidän sielu niin siirtyy henkimaaamaan. Ja tietysti siinä tavalla meillä ei ole mitään erilaisia, että, sille, että siinä mielessä erilaisia muista ihmistä, että kaikki siirtyy henkimaamaan. Sitten siellä se, että mihin siellä päädyt, niin se riippuu sitten hyvin paljon siitä, että miten olet elänyt maan päällä. Ja meillä on ennen kaikkea se ymmärrys, että jos olet elänyt rakastavaa, hyveellistä elämää, niin sitten tuut semmoisen vastaavaan paikkaan henkimaailmassa, jatkat luonnollisesti samalla tavalla elämää tuolla tuon Joo. Ja sitten vastaavasti, että jos olet elänyt semmoista tosi
1: ää, syn, synnin
2: märähtämää elämää perusteella, niin, kuin, no niin tai, että jos olet elänyt katkerana tai vihaisena, niin sitten tulet samanlaisena elämään henkimaailmassakin ja siellä samankaltaisten ihmisten keskuudessa. Eli tavallaan se, mihin me päädytään, niin se riippuu ihan meistä itsestämme omasta elämästämme.
0: Mutta voiko sitten katkera väärin toiminut ja synnin kuten Antto totesi, henki? jollain tavalla sublimoitua tai ylevöityä sitten kuolemanjälkeisessä elämässä ja päästä johonkin parempaan paikkaan. Onko teillä tällaista kiirastulikäsitystä? Vai jääkö hän jumittamaan ikuisiksi ajoksi sinne no, pimeyden mm. mustaan no kaivoon? Niinku tavall- ja. Niin,
2: Ei, tota, ää, siis meidän uskon ydin on se, että, että Jumala on luonut ihmiset lapsikseen. Ja Jumala on todella rakastava, ehdottomasti rakastava ää, vanhempi lapsiaan kohtaan. Ja Siksi niin kuin, yksikään vanhempi ei voi olla onnellinen, jos omat lapset on ikuisesti kärsimässä helvetin lieskoissa ja tälleen. Joten me uskotaan, että kyllä, että loppujen lopuksi niin helvettiä ei tule enää olemaan.
1: Ajatellaan myös, että jos tai me maanpäälliset ihmiset voidaan myös auttaa meidän, meidän niin esiisiä ja... Niin meidän sukulaisia. Juuri, sillä... tähän olin,
0: juuri tähän olin tulossakin, koska aasialaisessa perinteessä ja aasialaisessa uskonnossa on hyvin usein tämä esiisien ja vainajain palvonta tai ainakin se, että ollaan yhteydessä hmm. heihin, on keskeisellä sijalla. Niin miten se näkyy yhdistymisliikkeessä? Esisäkultti. No hmm. meillä
1: on esisät. tai just se, että tämä on just ehkä just se tavallaan asia just silleen, että, että kumminkin koska just ä, ajatus siitä, että jos kaikki eläneet ihmiset ovat tavallaan olemassa vielä ä, henkimaailmassa ja että ä, just halutaan auttaa esiisiä ja niin kuin, rukoilla niiden puolesta ja tehdä niin kuin, tietynlaisia asioita, jotka voi auttaa niitä ja jotka voi tavallaan vapauttaa ne että meidän oma toiminnalla. Että, me voidaan vapauttaa niitä, tavallaan niitä, että auttaa niitä ratkaisemaan niitä, niiden omia niin kuin, noita ristiriitoja mm. tai asioita, mitkä painaa. Ja tavallaan myös meidän oman, omassa elämässä myös silleen, että koska meillä on, ajatellaan just, että jokaisen perheen suvulla on tavallaan asioita, mitkä tavallaan seuraa. Oma taakkansa. Siis mm. Oma taakka suvussa, vaikka jossain suvussa on ollut, ollut just jotain... Voisi olla. Siis...
2: Mitä, mitä vaan, mutta käytännössä se, että niin. et jos jokaisella meistä on se meidän esisiltä mm. historiasta tullut se taakka, äm, vaikka niin, niin, va- va- ei ole
1: ollut kaikki et esim. Että esimerkiksi, että su- suuttuu helposti tai niin. tämmöistä, niin sitten,
2: niin. miten me parhaiten korjataan niin me esisiltä virheet että itse eletään hyvää elämää ja korjataan nämä virheet. Ja just, niin ollaan tietoisia siitä, että mikä meillä on vaikea, pyritään se ennalleen korjaamaan, niin eli muuttamaan hyväksi.
1: Joo, mutta sillä tavalla ehkä ei... Niin kuin, esi palvontaa Joo, ei, var, ei kyllä varsinaisesti ole, mutta kyllä niin kuin ajatellaan, että, just, että, sit tavallaan, että voi tavallaan vapauttaa esi-isät, sit, niiden, niiden niin kuin, että, sit, että nekin voi olla vapaita ja tota, just sen oman toiminnan kautta. Ja sitten, ja sitten just ajat, että varsinkin mun äidillä on kanssa, että se tuntee myös, että, että esi sitten kun on auttanut esiisiä, niin esiisät auttaa myös, tai silloin, että ne haluavat auttaa sinua, kun teet hyviä asioita. No niin.
0: Yhdistymisliikkeessä on siis tällainen spiritualistinen tendenssi, kuten uskontotietäessä mahdollisesti sanottaisiin.
1: No se on, se on läsnä, mutta se ei, ole, se ei ole kyllä kaikille yhtä lailla. Ei ole
0: pääpainopiste. Ei, ole,
1: pääpainopiste. ei se ole meidän pääpainopiste. Joo. Joo.
0: Ja palataanpa nyt sellaisen asian, jota alussa käsiteltiin, mutta koska aiheita on niin monta, niin se jäi silloin ikään kuin puoliväliin, niin 90-luvun loppupuolella tai puolivälissähän hyvin voimakkaasti yhdistymisliike näkyy Suomessakin näillä kondoomia ei suojaa sielua ja vastaavilla marsseilla, niin miksi esiaviollinen seksi siis nähdään niin kielteisenä asiana? Silleen
1: meillä on niin se ajatus siitä, että jokainen, että paras ihmisille on se, että on vain se yksi suuri rakkaus. Mm. Ja tavallaan niin säästää sitä, niin sydäntää sitä ihmistä varten.
0: Ja te uskotte, että sellainen
2: tulee löytymään. Kyllä. No siis, siis, Lopullakin niin. se, se ei ole vain se yksi ainoa ihminen maailmassa, joka pitää jollain tavalla löytää. Vai ennen kaikkea se on sitten se päätös, että okei, tämä on nyt se henkilö,
0: jonka kanssa Semmoinen nyt Se on sitoutuminen.
1: Mm. Että haluaa niin niin. pitää siitä ihmisestä huolta ja... Niin kuin
0: Myötä ja vastaan käymisessä. Että
1: se on ehkä se just... Et, mm, niin koska se seksi se luo aina, se luo aina sun, niin kuin yhteyden sun ja, sun ja toisen ihmisen välille ja, äm, meidän mielestä me uskotaan tosi paljon siihen että että on parempi jos se on niin kuin, että jos, jos sä luot sen niin kuin yhteyden johonkin ihmiseen johon sä sitoudut joka sitoutuu suhun joka haluaa tehdä sut onnelliseksi jonka sä voit tehdä onnelliseksi että, se, että se et sillä tavalla ihminen voi suojautua niin just to, tosi paljon niin särkyneet sydämeltä mm. ja sellaiset, mikä, mitä Jumala ei halunnut, että se joudut kärsiä siitä, että et se joudutaan aloittaa alusta. Ja
2: ja loppu lopuksi voisi olla ehkä niinku ihan niinku käytännössä miettii niin kyllä varmasti se on onnellisempi, missä kumpikin keskittyy siihen, että, että niinku yrittää tehdä toisen onnelliseksi sen sijaan, että kumpikin keskittyy siihen, että yrittää itse, niinku tehdä itsensä onnelliseksi, se, että toinen elää palveluksaan itseään vaan toisinpäin. Yrittää, yrittää mieltä ja uh, tietysti palvella sitä toista, ei, ei täysin kuitenkin sille, että tota, kieltää itse Samassa, että kumpikin niin välittää toisesta tietysti enemmän kuin itsestään. Ehkä niin tota,
1: täs... just sille, mm. varsinkin nuorilla, niin sitten just se seksi on usein enemmän sellaista, mm. että just koitetaan saada itsellään jotain, täyttää sitä jotain omaa, mm. omaa niin kuin, että haluaa niin läheisyyttä, haluaa rakkautta ja ehkä mm. ei sillä sillä tavalla on itse vielä valmis antamaan niin paljon sille toiselle. No
0: kuetteko te, että te alatte olla
1: kohta valmiita jo siihen? No joo, tai siis no en tiedä on tuosta, mutta 26, niin kyllä sitä. No mutta en mä tiedä. Joo, kyllä, ilman muuta joo,
2: kyllä. Että, niin, minusta tuntuu iten, just, että on hyvä, sille. Okei, en mä varmaan aiemmin että mä ihan 26-vuotias olisin, mutta tota... Kyllä tuntuu, että on ollut hyvä hyvää aikaa, sille, että on pystynyt rauhassa ottaa selvää, että kuka mä olen, ja ää, niin kuin, että minulla on omat haasteeni, niin ja sitten pystyn ne ylittämään. Että nyt olisi, niin kuin, on, on sellainen tunne, että nyt pystyn sitten, ää, pitä, hyvin pystyn pitämään huolta itsestäni ja jostain toisesta henkilöstä koko elämällä.
1: Just kun on tavallaan löytänyt, löytänyt itsensä, ja on silleen, niin kuin, tavallaan valmis siirtymään elämässä eteenpäin, ja se on kuitenkin perhe tosi tärkeä asia ja semmoinen tosi merkittävä ja sellainen, missä oikeasti sitten rakkaus voi sitten vielä kasvaa vielä enemmän ja että niin kuin auttaa kanssa lapsia ja tuntee rakkautta ja tällainen Kyllä se on jotain, että mitä, me, mitä varmaan suurin osa muutenkin ihmisestä haluaa ja luonnollisesti sitä itsekin haluaa.
0: Siirrytäänpä rakkaudesta hetkeksi politiikkaan. Muunhan oli eläessään kiistelty hahmo, eikä mm. vähite siksi, että rauhan rakastavaksi kansalaiseksi itseään nimittänyt pastori oli vaikuttaa muun mm. muassa aseteollisuudessa. Mm. Niin mitä te ajattelette asiasta? Joo, no siis niin kuin mä äsken sanoin, niin tuota
2: kylmän sodan aikana, niin silloin oli aika selkeää, että, että, että kommunistimaailma se pyrkisi ihan vaikuttamaan ja niin valtaamaan täällä länsin. Ää, tai länsimaisen, ka, ka, tämän, vapaan maailman. Ja kyllä siihen aikaan, niin pastori muun selkeä sen suhteen, että pahuuden ei voi antaa vaan yllätä ja tulla vapaasti. Eli esimerkiksi Etelä-Koreassahan niin kannusti hyvin vahvasti sitä, että etelä täytyy pysyä sotilaallisesti vahvana, ettei Pohjois-Korea hyökkää tai Kiina hyökkää ja valtaa tuota Etelä-Koreaa. Ja äh, sitten me, kyllä minä saadaan päätyttyä, niin tota, sitten pastori muun, tietysti niin ei ole itse ollut mukana sitten hän on keskityt, että okei, nyt kestää enemmän rauhan aikaa, mutta esimerkiksi yksi hänen pojistaan niin on sitten, ää, kiinnostunut enemmän aseista ja perustanut itse firman, ää, mutta siinä pastori muun ei itse ollut mukana.
1: Näin. Ja itse henkilökohtaisesti. Mm. En mä näe, että, että ase, aseteollisuus edistää maailman rauhaa. Niin, mm.
2: tässä vaiheessa. vaiheessa oli, samalla tavalla kuin Suomessa, meillä on ää, puolustusvoimat sitä varten, ei sitä varten, että hyökettäisi jonnekin, vaan Tällä, että pidetään se meidän
0: itsenäisyys. Hmm. Eli saattaako pastori muun, kuten kuka tahansa meistä, olla myös hivenen ristiriitainen henkilö? No
2: jos miettii, niin olihan Jeesuskin erittäin ristiriitainen henkilö aikanaan. Et ja varmaan jokainen usko, uskonnollinen niin. johtohahmo hahmo on ollut semmoinen henkilö, että on ollut paljon niitä
1: ristiriitoja. Ja, ähm. ja sitten just pastori muun on ollut sellainen, tai tavallaan on yhä sellainen, sellainen ihminen, joka joka hyvin vahvasti seisoi niiden asioiden takana, jotka olivat mm-hmm. hänelle tärkeitä, ja uh, osittain oli eturistiriidassa monien ihmisten poliittisten tai uskonnollisten i- intressien mm-hmm. kanssa. Oli hyvin voimakas tahtoinen ilma- ilmas myös, tai ilmais hyvin selvästi mielipiteitä, eikä mm-hmm. kierrelly sille, että sillä tavalla on. Niin kuin, uh, herättyä paljon intohimoja suuntaan mm. jos toiseenkin.
0: Tässä vaiheessa valitettavasti aikamme on täysin tapissa. Mm. Tämä on ollut kiehtova keskustelu. Lämmin kiitos vierailusta Antto Hassinen ja Vera mm. Hynninen. Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen asti voikaa hyvin. Ylepuheessa Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen